1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y bueno, ya estamos en el 2021, iniciando este año, qué felicidad ya con muchísimo ánimo para que, gracias a Dios, el 2020 ya se acabó, pero vamos a entrar con nuevos bríos, ¿cómo estás, Adelaida?, cuéntanos, y cuéntanos quién va a ser nuestro invitadazo, este gran amigo de nosotras.
2: Oye, pues muy contenta porque estamos iniciando el nuevo año con el pie derecho, Estamos empezando con un gran invitado que queremos mucho, aparte de que es un gran amigo, trae un tema increíble, un libro nuevo que nos viene a compartir, y él es ni más ni menos que Eduardo Calixto. Bienvenido, Eduardo. ¡Yes!
1: ¡Bravo!
3: Hola, ¿qué tal? Un abrazo y empezando con, de verdad, con los mejores deseos para todos ustedes y nuestros amigos. Qué felicidad estar aquí con
2: ustedes. Nos da mucho gusto que estés aquí. Para los pocos que puede ser que no te conozcan, Eduardo es médico cirujano, doctor en neurociencias de la UNAM, hizo un posgrado en fisiología cerebral en Estados Unidos y bueno, aparte de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha hecho miles y miles de cosas. Es un experto en el libro, tiene libros que hemos recomendado, Un clavado a tu Cerebro, Amor y Desamor en el Cerebro. Y bueno, este es tu tercer libro publicado en esta serie, ¿no, Eduardo? Sí,
3: así es, y con una visión modificada de los anteriores. Ningún libro se parece, pero de manera interesante tratado de, 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 de que el campo de las neurociencias se pueda llegar más fácil.
2: ¡Ay, qué padre! O sea, es otra visión, otro, otro enfoque de lo, del tema... Ya nos contarás con detalle.
1: Bueno, ¿y por qué? ¿Qué te parece si iniciamos? ¿Para, Para que no nos corran las prisas, como siempre. A ver, cuéntanos, Eduardo, ¿por qué el nombre de El Perfecto Cerebro Imperfecto? A ver, cuéntanos sobre el cerebro humano.
3: La idea era tratar de eh, equiparar lo que hacemos bien con lo que no hacemos bien, haciendo un contraste y de esa manera escribir qué cosas pueden mejorar ¿no? eh, las personas siendo conscientes para que nos acerquemos a este proceso de mejor eficiencia y que el cerebro pueda funcionar mejor.
1: No, Bueno, qué maravilla. Y para este 2021, que todo el mundo tiene ganas, estamos como que a principio de años muy entusiasmados, bueno, nos encantaría que nos platicaras un poquito más.
3: Fíjate, fíjense, les comento a, a mi querida Adelaide, mi querida Andrea, que el, el libro está eh, dividido en tres capítulos. El primer capítulo es sobre de lo cotidiano, de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, la importancia del orden. ¿Por qué es bueno perdonar para el cerebro? ¿Por qué a veces comer picante podría beneficiarnos? ¿Y por qué a veces el café puede tener ese proceso de protección neurobiológica? Pero también cuando nos, empezamos, nos ponemos a competir y nos obsesiona la idea de lo competitivo, ¿cuándo esto puede no ser tan bueno? ¿O cómo, por ejemplo cuando el cerebro le pone más atención a lo negativo. O sea, tenemos un cerebro maravilloso que nos pueden suceder 20 cosas maravillosas en el día, pero la única mala es la que nos pone obsesionados en decir, ¿por qué <risa> te, te engancha hasta ahí? El capítulo 2 es lo que no le ayuda al cerebro definitivamente. Entonces, ya es cuando decimos, a ver, discutir y discutir de una manera tan aireada, así tan, tan terrible, tan, tan ofensiva... Nunca es bueno. Ese procesamiento nunca nos va a llevar a un buen sitio.
1: Oye, ¿pero Las qué personas? te parece que lo vamos desmenuzando? Porque, este para que nos explicas, porque yo ya te quiero preguntar desde el principio, la de cuál es, Mira, cuá, cuáles son esos problemas de la vida diaria a la cual se enfrenta el cerebro que decías, ¿no?
3: Bueno, lo, aquí, por ejemplo, tenemos eh, la sensación de perdón y venganza todos los días. O sea, desde aquel que no te saluda o que se te cerró en el coche. O que sales de casa a veces con un problema así de decir, bueno, le, le damos la propiedad a las personas que más queremos a que nos digan, tal vez con una sola palabra sea suficiente para hacernos sentir mal todo el día. Es una propiedad que tiene el cerebro de manera increíble y que nos hace darle vueltas al cerebro con ideas de decir, ¿por qué me dijo? y ¿Qué va a pasar ahora? Sin darnos cuenta que la gran mayoría de esas veces se va a resolver el problema. Que nos adelantamos. Somos la única especie que sabemos que un día nos vamos a morir. Y dices, eso es bueno, Eduardo. Por momentos sí, pero por momentos nos preocupamos demasiado, y nos adelantamos y somos muy catastróficos cuando tenemos un problema serio. Y decimos, no, es que de esto ya no. Y estas son de las grandes ventajas y desventajas. Y finalmente, por ejemplo, comento la importancia de dormir y cuando no, dorm y cuando no dormimos adecuadamente, cuál es el impacto negativo en nuestro cerebro. Nos, nos conviene dormir bien nos conviene involucrar, nuestro e incluso invertir parte de, de nuestra economía en poder dormir adecuadamente, en tener un colchón o, o tener un hábito para podernos irnos a dormir sin problema, porque el no dormir influye negativamente en nuestra vida.
2: Pero cuéntame una cosa, porque hay mucha gente, por ejemplo, con respecto al sueño, que tú dices que son cosas cotidianas que el cerebro maneja, pero... Nos conviene, ¿por qué nos conviene dormir bien? Para la gente que nos está escuchando por primera vez,
3: que ya no está descontado. Ya, fíjense nada más, dormir bien es, nos permite tener liberación de hormona de crecimiento. Y ya sé que van a decir, discúlpeme, doctor, pero yo ya estoy... grande, 40 años y yo ya no voy a tener más crecimiento. No, pero por ejemplo, su pelo crece, sus uñas crecen, su epitelio crece, los epitelios del tubo digestivo, del aparato respiratorio crecen. Es decir, todo lo que está como la alfombra que va en la tráquea, en los bronquios, en el tubo digestivo, desde la boca hasta donde sale la comida, esos epitelios se tienen que cambiar. Ejemplo, cuando uno se quema, por, por cuando toma un café caliente, Ajá. la quemadura le to, nos toca más o menos de uno a dos días para sentirnos otra vez mejor sin ya tanto dolor. Uh -huh. Eso es por el intercambio celular de los epitelios. Y cuando dormimos es cuando se produce la hormona que permite esos recambios. La cicatrización, uh -huh. por ejemplo. Otro punto esencial es que aprendemos durante los sueños. Entre más dormamos, más aprendemos. La memoria se consolida durante el sueño. Y el sueño más reparador es entre la 1 y las 3 de la mañana. No dormir, por ejemplo, sentimos que no estamos poniendo atención. Somos más irritables. Y un punto esencial. Las orexinas, que son las hormonas del hambre, si uno no duerme adecuadamente, al día siguiente tenemos más hambre. Explicación. Quitarle horas al sueño nos hace incrementar la ingesta calórica y a veces cuando uno quiere hacer dieta, dice es que no me funciona. El hecho de ponerme dieta para bajar de peso, la pregunta es, ¿qué tanto está durmiendo? ¿O, qué, o de qué manera adecuada su, su sueño se está haciendo positivo en, en las noches? Ahí la importancia de todos es y, y de decirlo claramente, Queridos amigos, dormir nos beneficia muchísimo al cerebro. Es el momento en donde producimos receptores neurotransmisores que se van a utilizar al día siguiente. Entonces, el, el dormir, el irnos a dormir e invertir horas en, en dormir beneficia muchísimo al cerebro. ¿Es importante tener un horario para dormir? ¿Por
1: ejemplo, que sea a las 10 de la noche y no, por ejemplo, 12, 1 de la mañana? ¿O hacer lo mismo mientras que duerma a las 8 horas?
3: Qué interesante. sí. La respuesta es sí, pero lo importante es dormir más de seis horas. Ok. Esa es la clave. Porque cuando me dicen, no, doctor, es que yo duermo ocho, yo duermo diez, yo duermo doce, yo duermo cinco. De todos aquellos, cada uno puede dormir diferentes horas. Digamos, puedo puede tener siestas ¿no? en la tarde y las sumo con las horas de, de, la, de la noche que duermo. Y ahí ya digo, ya, yo dormí seis horas, siete, ocho. Lo que sí es que dormir menos de seis horas, las personas que duermen menos de seis horas... Tienen muchísimos factores asociados a trastornos de la personalidad o incluso se predispone a enfermedades neurodegenerativas. Pareciera ser que para nuestra especie, seis horas es el límite el, el para poder hacer un sueño reparador.
2: ¿Y el ideal cuántas horas serían?
3: Sí, bueno, lo que se ha considerado siempre son las ocho,
2: okay. pero la
3: mínima necesaria serían seis. Okay. Oye, yo
2: tengo una pregunta y esa sí es personal y me voy a ventanear horrible. ¿Y ¿Sí duermo? Bastante, porque... Me... Dormo, me puedo dormir nueve y media, soy feliz metiéndome a mi cama temprano y me levanto a las seis, pero me despierto cuatro veces en la noche, no tengo insomnio, ya fui al doctor, ya me checaron todo, me despierto cuenta, a la una, luego me vuelvo a dormir a las tres o cuatro y otra vez me vuelvo a dormir. Eso tiene que ver según lo que sé, es como que no se empalman los ciclos de sueño. Eso Esa es una que...
3: opción. Hay varias, hay varios, hay varias hipótesis. Ajá. Empecemos. Uno, es la cantidad de calorías que, se, que otorga uno antes de dormir. Comúnmente, si alguien hace una cena y bien se viene hacia arriba, entonces influye en la calidad de sueño. Okay. Ese sueño. Dos, es el sitio donde dormimos. El colchón, la temperatura, la intensidad luminosa, hasta con quién dormimos. Porque uno dice, ay, no es cierto, doctor, caray, ¿podrá ser eso posible? Mira, hay, hay, hay televisores que cuando los apagas se queda un puntito chiquitito. Eso, te afecta, dices, eso no, no molesta nada, ¿no? Ah, ¿no? Cuando son las dos de la mañana y estás viendo el televisor apagado, ¿eh? Y ves el puntito rojo, lo, lo ves más intenso. Uh -huh. Y eso puede ser suficiente para modificar tu atención y no dejarte dormir. O
1: Entonces, los, o los ronquidos, ronquidos,
3: ¿no? Del de al lado. Ronquidos, exacto. El, que ya ronquidos. O los o, o con todo digo, el, el contexto de los vecinos, ¿no? Que hay veces que hay una música ahí afuera, o los perros, o pasan los coches, es el ruido también que está afuera y cómo nos aislamos del ruido. Hay personas que suelen tener pues sus, 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 sus este, tapones o definitivamente modifican muchos de los factores. Hay ventanas que tan solo con que entre una línea de, de, de luz es suficiente para no dejarnos dormir. Y finalmente te comento, les comento, que cuando uno deja la televisión, ya sabes, no creo que sea tu caso, pero hay personas que dicen, ya voy a dormir, pero prendo el televisor porque si no lo prendo no me duermo. Me arrulla, ¿no? Me arrulla el noticiero, me arrulla la película de la noche o el programa, no sé. Lo que sí queda muy claro es que eso pro prolonga la entrada al sueño real. Ver una pantalla luminosa, ya dije la televisión, la otra es el teléfono, la otra es la tableta.
2: Oye, ¿cuántas cosas hay que considerar para poder tener calidad de sueño y que nuestro cerebro funcione adecuadamente? Sí. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos con Eduardo Calixto viendo y hablando de su libro El perfecto cerebro imperfecto. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en las redes, en las plataformas digitales y también nos pueden escribir y seguir en Facebook, Instagram, Enneagrama
3: Conocete
0: esperamos tus comentarios en facebook Enneagrama conócete continuamos después de la pausa comercial mbs 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba conoce TMBS.
1: Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el perfecto cerebro imperfecto con Eduardo Calixto. A ver, Eduardo, nos comentabas el, sobre el sueño, pero también comentas en tu libro que hay cosas peligrosas para el cerebro, como, por ejemplo, los chismes, este, qué otra cosa leí, las adicciones. A ver, cuéntanos un La poquito. Discusión. Las discusiones. Sí. O sea, ¿qué más nos hace pero, daño qué eh, más le hace daño al cerebro?
3: Por ejemplo, involucrarse demasiado en condiciones que sabemos que no, no depende de la solución en forma inmediata de nosotros. Al cerebro le gusta tener soluciones prontas. Okay. Si la solución, si la información no llega de manera inmediata, eh, nos empieza a generar cierta sensación de ansiedad o de miedos, que de nuevo, eso no es muy bueno llevarlo adecuado así en forma contundente. Somos la única especie que podemos ser depredadores de nosotros mismos, incluso autolesionarnos. Uh -huh. Nosotros podemos cometer, por ejemplo, suicidios en estados de una completa depresión, aspecto que los animalitos no hacen de manera así, uh -huh. inmediata, o un procesamiento que lo hagan, ni siquiera para control de la natalidad. Además, el proceso, también hablo de la importancia de lo que. Puede ser negativo ver más de tres horas y media sentados un televisor.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. No,
3: pues. Aquí yo, doy las, la importancia de por qué. Digo, no, no estoy ni siquiera diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es, ¿quiere usted ver televisión? ¿Quiere ver, el, 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 el hacer el maratón de verse toda la serie? en este, digo, Todavía acá en enero es posible hacer algunas cosas de esas. Les diría, cuando vea tres horas y media, por favor levántese, ya desde las dos horas levántese de una caminadita, unos cinco minutos, y regrese y vuelva, vuelva a conectarse, vuelva a ver su tele, vuelva a ver la televisión. ¿Por qué? Porque... Si nos quedamos mucho tiempo mirando la televisión, disminuye el flujo de sangre a nivel cerebral y eso disminuye el metabolismo hasta un 15% del cerebro. Por eso, ser tan sedentarios, pero en especial ver la televisión, se ha asociado con una disminución del 60% de recordar palabras en los siguientes cinco meses. Así ah. que nos conviene movernos, nos conviene hacer actividad. Y, y también hablo de la violencia, un proceso que no se inicia de manera inmediata. Un violento no empezó ayer. Un violento no empezó hace un mes, un violento se va haciendo gradualmente, pero la etapa crítica de la violencia en el cerebro se aprende entre los 7 y 14 años. Y en esta parte del libro digo claramente que las áreas cerebrales que van a ser violentas o que predisponen a la violencia en su conexión errónea, o sea, en una conectividad neuronal no adecuada, es la amígdala cerebral con el hipocampo, las emociones con los recuerdos, uh -huh. el giro del cíngulo, que es el que interpreta las conductas tanto mías como las de otras personas, se conectan entre los 7 y 14 años. Por eso, si un cerebro ve violencia a esta edad, es más fácil que se quede la violencia como mecanismo de reverberancia para, poner, para que le pongan atención para sacar lo que necesita o para obtener lo que él quiere por eso la violencia y aquí lo enmarco es hay que ir sobre la población vulnerable que son los niños que están en la primaria que están en la secundaria y que hay que poner atención en ellos ahora, después sí se puede atender ese cerebro y es cuando pues, nos va a costar más tiempo dependiendo del nivel de violencia que tenga y cuánto tiempo lo ha llevado pero queda muy claro que Hoy podemos incidir en políticas de atención de la violencia en estas épocas, porque es la edad en la que el cerebro se está conectando.
1: ¿Qué tal? No, y bueno, y la cantidad de noticias negativas que escuchamos diariamente, o sea, son muertes, balazos, o sea, todo el tiempo es, viol es violencia, violencia, violencia. Las caricaturas de los niños son súper violentas, los superhéroes, o sea, son súper violentos, o sea, de veras
3: que estamos sí. rodeados de violencia. Y ahí el punto es en donde entra un adulto y decir, a ver, lo que estás viendo no es real, es un mundo que no debe de existir en tu cotidianidad. Pero es cuando entonces los adultos tenemos que responsabilizarnos de qué videojuego está viendo mi hijo, ¿no? de qué contenido estamos haciendo esto, pero también de una retroalimentación importante. Ahí sí es en donde necesitamos ser responsables los adultos.
2: Oye, entonces, la violencia ya queda claro que hay que evitarla al máximo y mucho más cuando el cerebro se está desarrollando porque puedes generar gente violenta a raíz de esa incidencia de violencia. También ya nos dijiste el sueño. ¿Qué otra cosa afecta así gravemente al cerebro? Hablaste de las adicciones en tu libro.
3: Sí, y, y aquí hago una descripción de los diferentes tipos de drogas porque no todas generan el mismo proceso de muerte celular o de lesiones en redes neuronales. Uh -huh. Y ahí hablo de la destrucción desde la marihuana, desde los procesos del alcohol, la cocaína, las metencefalinas. Metancefali, ¿Qué sistemas de neurotransmisión están involucrados y entonces nos damos cuenta que, aunque digamos drogas, no todas tienen el mismo proceso. Y entonces tiene un efecto del en nuestro cerebro. Entonces ahí está, ahí lo, en lo enmarco, ¿no? ¿Cómo, cómo nos, eh, otro punto también es cómo nos obsesiona lo prohibido. Y claro. tú dices, no, doc, no, discúlpame, yo soy Adelaida Harrison. A mí lo prohibido jamás me va a llamar la atención. Y le dirá, Adelaida, seguramente usted no es de este planeta. Porque sí. por momentos, cuando tenemos una situación de que es posible, nos llama poderosamente la atención. Y entonces dice uno, bueno, y si obsesiona, también depende de la edad en donde nos lo ponga. Cuando somos jovencitos es cuando más nos obsesiona. Ya de adultos decimos, ah, bueno, no, no importa. Y que diga lo que quieran. Oye, ¿vas a salir con ese vestido? Pues sí. Pero no te queda, ah, pues eso es tu opinión para mí, y a mí sí me queda, y te sales feliz. Esto también depende de la madurez de la, de la interpretación que, te, que le damos. Pero, por ejemplo, también hablo de que todo el mundo habla de la adicción al teléfono celular. Ah, mira. Y alguna aclaración. A mí nadie me pagó nada. Es un libro escrito con un factor de lecturas científicas previas, porque todo el mundo va a decir y quiero leer, la, la, la historia de este libro es que si alguien se interesa en estos temas, están ya en el campo están los artículos en, en, en el campo de las neurociencias publicados fíjense bien lo que les voy a contar, no se puede hablar de, de una adicción al teléfono celular pero sí algunos contenidos que genera el teléfono celular esto es lo interesante
1: pero como que, a ver, que cuéntanos no
3: cumple los criterios de una adicción por ejemplo, la exposición, el cambio neuroquímico, los cambios neuroanatómicos, no los genera el teléfono celular, sino que algunas redes sociales, por ejemplo. Algún mecanismo de que uno dice, bueno, es que yo necesito el Facebook, ¿Sí me explicó? O alguien que esté hablando por teléfono, diga, es que yo tengo la necesidad de comunicación inmediata. Por lo tanto, el teléfono, así decir, tengo adicción al teléfono celular, no está, no está adecuadamente bien dicho. Lo que sí podemos decir es, tengo adicción al Facebook, tengo adicción al Twitter, tengo adicción a la interacción con el Instagram. Eso sí, ya, entonces establecemos que sí cumplen con ciertos criterios. De manera interesante lo pongo en el libro porque muchas personas decimos, no, es el teléfono celular, y si nos damos cuenta podemos entonces esas personas irse por otros mecanismos para ver exactamente los mismos contenidos, es decir, abre la tableta o la computadora. Cómo la incertidumbre nos acaba, ¿eh? es, otro, es otro temita que ahí puse, y además de cómo, por ejemplo, la adicción al trabajo, que uno dice, ay, Eduardo, pero pues es que es bonito que te digan que tienes adicción al trabajo. Y hasta por así como que uno se le queda viendo, bueno, el primero en llegar y el último en irse, el que te manda los mensajes a las 3 de la mañana y dice ya resolví el problema. O el que se queda los sábados y domingos también trabajando y tú dices, oye, este, pues Gómez, de, por decir un apellido, ¿no? Este, se quedó en la oficina todo el fin de semana. Sí, porque es muy eficiente. Lo vemos bien cuando nos damos cuenta que es una adicción que es extraordinariamente destructiva, que genera un estrés constante que genera una fatiga emocional muy fuerte y el común denominador de las personas que hacen adicción al trabajo, para este 2021, por favor, valórenlo, es que tienen muchísimos problemas con la familia. Okay. El criterio es encontrar un equilibrio entre lo familiar y, el, y lo laboral, que pocas veces lo vemos y que vemos y siempre modificamos nuestro punto de equilibrio en la gran mayoría de las ocasiones a favor del trabajo. Y siempre hay que voltear a ver que sí, es muy importante voltear a ver a la familia y saber entender que si equilibramos, nos puede ir mejor a nivel cerebral.
1: Pero, por ejemplo, cualquier tipo de adicción, por ejemplo, adicción al deporte también, todo lo que sea adicción en extremo, ¿es negativo? ¡Ah,
3: qué maravilla! ¡Qué, qué? qué hermosa pregunta! No, lo que pasa es que aquí habría que analizar qué adicciones, pero sí diría abiertamente, hay adicciones que son positivas. Por ejemplo, la adicción a hacer ejercicio. Dice si bueno qué maravilla, porque ya hiciste que tu cerebro, tu, todo, todo tu cuerpo esté bien regulado y va mejor. Sí, el problema es que cuando dejas de hacer cosas por lo que estabas haciendo, o empiezas a tener conflictos para cumplir lo que estabas haciendo, es cuando ya pueden venir algunas cosas que no son adecuadas. Pero de todas las adicciones, yo diría que algunas, vale la pena ¿no? mantenerlas, por ejemplo, la del, la del deporte o la de le, las de la lectura. Pero en, en lo general yo diría, aquí el mensaje es tener el control. Cada, cada vez que yo acabo un capítulo, le pongo, enséñale a tu cerebro quién manda. Es una manera de resumir lo que acabamos de leer, ¿para qué sirve? Y entonces, en la gran mayoría de ellos, es cuando digo, el problema no es que lo hagamos, el problema no es que te tomes una cerveza, no el problema es que te hagas adicto a ese proceso, y que okay. lo tengas siempre presente, que eso genere entonces que cambie tu vida. Entonces, es el factor, yo diría, en una adicción habría que analizar qué es lo que está lesionando y es ahí cuando te das cuenta del efecto nocivo que puede tener.
1: O qué estás tapando, ¿no? O sea, porque a lo mejor ejemplo, estoy claro. haciendo exceso de ejercicio para, a lo mejor, para no estar con mi familia, para no ver mis problemas. O sea, todo lo, lo compensamos con, con una adicción. Sí. Okay.
2: Oye, sí. y otra pregunta claro. que me surge ahorita acerca del cerebro y la televisión y la pantalla es con los niños. Que por un lado, nosotros vimos televisión hasta hartarnos de niños, nadie nos las restringía, y según yo crecimos más o menos normales. Hoy en día es una obsesión y un pleito entre papás e hijos, porque si te presto el celular, porque si no ves televisión, ¿eso qué tanto afecta al desarrollo emocional o cerebral del niño? Pero no me contestes, tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, no se muevan porque nos va a contar... Eduardo, ¿qué tan grave es eso de las tablets y las televisiones para los niños y su desarrollo cerebral? Estamos hablando acerca del perfecto cerebro
0: imperfecto. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Conocete MBS. I'm thinking about...
1: nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Eduardo Caglisto hablando sobre el perfecto cerebro imperfecto. Y bueno, Adelaida te hacía la pregunta sobre los niños, ¿qué tan... O sea, ¿qué tanto daño le hace a los niños este de que la mamá, por tener al niño callado, por, por no pelearse, les dan la tablet, los ponen a ver televisión? Y este y de, y de plano, de veras, yo lo veo con mis sobrinos, se quedan enajenados. O sea, les puedes llamar y el niño está desconectado, saluda, no, no oye nada. Entonces, a ver, platícanos un poquito sobre este
3: tema. Yo diría que la palabra clave es cambios a nivel cerebral en la conectividad y esto se entiende por plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir eso? La plasticidad neuronal es el grado de adaptación que tiene el cerebro ante ciertas condiciones nuevas que se le plantean. En ese punto, lo que les quiero, les quiero comentar es que si no tenemos cuidado en el tiempo que pasa un niño en la tableta, el contenido se convierte en una situación de estar desarrollando nuevos hábitos, reduciendo muchísimo su nivel de creatividad. Entonces, este es el primer proceso, reducción de creatividad con cambio en hábitos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer hábito? El, el sentarse para realizar la actividad, el no moverse. Y antes, hasta este punto, entonces, predisponemos a una situación que lo acerque más a ser sedentario. Uno. Dos, a la, a la digamos, disminución de lo que puede hacer un niño en relación al cambio fisiológico de llegada de sangre a su cerebro. Esto es fundamental. Necesitamos que un niño se mueva, no que esté quieto. Entonces, le podemos hacer una negociación de te lo doy, pero después tenemos que caminar, tenemos que, que correr o tenemos que hacer una actividad. Si esto para un niño es fundamental, imagínate para el adulto que estos cambios se verían más fuertes. Y la otra, pero aquí sí tengo que decir abiertamente que algunos juegos de estrategias pueden desarrollar que los niños puedan aprender más palabras y organice mejor su cerebro entonces no todo está mal o no todo deberemos digamos satanizar un proceso que le podría ayudar a los niños, entonces algunos juegos, algunos contenidos son muy buenos, aquí la palabra clave es el tiempo,
0: okay. un niño
3: que le dejamos más de hora y media el contenido de un celular sin, sin revisarlo que él esté navegando es una de las peores ecuaciones que se pueden hacer para un cerebro es decir, sí tenemos que estar supervisando y fíjense nada más porque se lo damos porque no queremos que nos esté molestando a nosotros y ese es uno de los grandes errores como adulto. Entonces, démosle tal vez el celular o la tableta, pero supervisemos qué es lo que están haciendo y después de hora y media, ¿sí? decirle, ok, ya lo viste hora y media, ya estuviste interactuando con él, ahora tenemos que hacer otra cosa. Estoy hablando de hora y media al día, Estoy hablando de 90 minutos al día. Esa es la gran responsabilidad que debemos tener sobre el adulto porque le podemos hacer que ese muchachito, ese niño, y es lo que estamos viendo. Hay una plataforma, de hecho hay un juego que, que vino a cambiar la manera como veíamos los, los juegos, que es el Fortnite, demostró claramente, y este es un estudio ya publicado, ¿sí? desde el punto de vista de neurociencias, que hipersexualiza. Es decir, todavía están haciendo contenidos de sexualidad cuando su cerebro no está preparado. Y entonces se observan ¿no? cambios morfológicos en, 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 en imágenes que no son reales y que evidentemente este proceso va muy de la mano con el inicio y el, desar el desarrollo del deseo sexual. Imagínate nada más, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, yo simplemente estoy dando una información científica que indica claramente que sí debemos poner atención en el contenido de lo que están viendo nuestros hijos. Basta nada más para, para dar información a este punto, para que vean ustedes la importancia de esto. Fíjese nada más, cuando la plataforma de Fortnite se cayó, ¿sí? estoy hablando de esto en el 2018, la visita a centros pornográficos ¿sí? se incrementó casi un 40%. Es decir, la gente que estaba jugando Fortnite prácticamente se fue ¿qué? a visitar ¿no? información de pornografía. Y uno se queda viendo, ¡ay, qué interesante, doctor! Otro podría decir, ¡ay, eso qué malo! Otro, ¡qué bueno! nada más le dando la información de cómo el cerebro está buscando lo inmediato y que si a ciertas edades esto no es adecuado, sí puede influir de manera negativa en el desarrollo y la atención que debería ejercer un cerebro. Okay.
2: Oye, y otra pregunta para cerrar este tema, porque a muchas mujeres, bueno, mamás les interesa y papás tablet contra celular contra televisión ¿la afectación es la misma en cualquier aparato o es más grave el celular y la tablet contra la televisión?
3: Entre más grande sea la tableta más atención se pone, entre más grande la pantalla y esto implica claramente que la atención es más selectiva, entonces este es el punto esencial la vida nos ha mostrado que comentario muy concreto no es tanto el tamaño sino el tiempo que se utiliza entonces, okay. ahí sí se los marco. Le puede usted dar el teléfono, la tableta, porque aquí podemos caer. Le doy un teléfono mini, ultra mini, o le doy un teléfono más grande, que incluso algunos ya llegan a ser semejantes a una tableta. Mensaje, es el tiempo, y son los contenidos y es la supervisión. Ahí sí habría que analizarlo desde esa perspectiva de los contenidos.
2: Y una televisión te permite mayor estar pendiente y genera que el niño se pueda distraer porque tiene otros estímulos que pueden sacarlo de la pantalla, ¿Sí? ¿no?
3: Pero ahora fíjate, también aquí, sí, y lo mencionó en el libro, que al cerebro le encanta lo inmediato. De ahí el éxito de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienes una respuesta inmediata, tienes un like o tienes una... Alguien ya te contestó. Eso le encanta al cerebro. A diferencia de una televisión, a diferencia del radio, donde nos tardamos más tiempo para dar respuesta, las redes sociales, como lo hacen inmediato, es lo que hace que, que, que el cerebro le ponga más atención.
1: Por eso nos gusta que nos pongan likes. En nuestro enneagrama. Ay, no se te... <risa> Oye, Eduardo, pero a ver, yo me quedé con una duda que dijiste al principio, que dices que todos nos enfocamos más en lo negativo, nos quedamos con las experiencias negativas. En, en vez de, por ejemplo, si viviste de todo en el, durante el día, te quedas siempre con lo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así el cerebro?
3: Porque tenemos redes neuronales que tratan de evitar culpa, vergüenza, enojo, okay. que tratan de cambiar el proceso doloroso moral. No nos gusta. Si, algo no, si algo nos hace poder poner atención, es sentir culpa o vergüenza. ¿eh? Uh -huh. No nos gusta. También a nosotros nos gusta, y ese es otro factor, nos gusta que nos digan que nos quieran, Andrea. Uh -huh. Si tú le dices a alguien no te quiero, le llama poderosamente la atención, aunque no te conozca. Pero si tú le dices a alguien te quiero, automáticamente el proceso entra más rápido. Contexto. Okay. Las redes neuronales que están en el, en el hipocampo y en el giro del símbolo, al interpretar que algo no está en su, digamos, en su marco de cognición, de, de, de estar contento, entonces eso hace que el cerebro entonces se ponga a la defensiva, genere dolor, y entonces lo evite. Por lo tanto, en lo general, no nos gusta, ¿sí? No nos gusta sentir elementos negativos. Por eso le ponemos extraordinariamente atención a lo negativo y vaya que le funciona al cerebro, ¿eh? Vaya que entonces no queremos repetir eventos disonantes pero por otro lado, vemos nuestra, contra nuestra contradicción. Somos capaces de cometer el mismo error más de dos veces. Así que, bienvenidos a la etapa, ¿no? Donde dices, si ya sabías que no tenías que hacerlo porque lo hiciste. Y tú dices, es que yo pensé que iba a ser diferente. Bueno, ya lo decía Einstein. Es el ser humano el único que comete el mismo error pensando que vas a tener resultados distintos, ¿no? Haciendo uh -huh. la misma ecuación. Contexto. El cerebro sí le gusta hacer cosas, sí se avienta a hacer cosas, pero... Lo que sí le, le, le genera mucho, mucho cambio es lo más lo negativo. Y tiene sus ventajas, ¿eh? Ponerle más atención a lo negativo es darse cuenta que algo no está bien. Pero sus desventajas es que te lo vas a llevar por más tiempo, ¿no? Rumiando, tratando de resolver
1: no Y le hace daño a tu cuerpo, ¿no? Estar en, en, en la pelea, sí. en esa parte negativa, en el comentario, en ese chisme, en vez de sí, porque, poder apreciar
3: lo bonito, Sí, ¿no? te aumenta aumenta, mira, te, te genera el incremento de cortisol y te mete toda tu subjetividad en donde entonces tú dices, ah, es que tengo razón. Y empiezas a construir historias que ni siquiera eh, el elemento A tiene conexión con el elemento B, mucho menos con el C. Tú las conectas y dices, claro, ya sé qué fue lo que pasó. Y esto es para mostrarte cómo el cerebro lo que quiere es que tener siempre la razón y ajustar siempre a su margen cognitivo lo que quiere. Siempre estamos haciendo sesgos. Y tú dices, para, doctor Calixto. Es que entonces parece que estás describiendo a un cerebro que no es adecuado. Lo hacemos todos. Tú sin saber una información, haces que las personas, cuando te dicen, empiezas a sesgar tu manera de pensar conforme a la importancia que esa persona tiene en tu vida. O sea,
2: que mientras más te importa una persona, más influye en tu cerebro.
3: Por supuesto. La Oye. pareja, los hijos, los papás son fuertes.
2: Ok. Sí. Y otra pregunta que hablas en tu libro, tocas el tema de cómo entiende la muerte del cerebro. Esa también me surge mucha curiosidad.
3: De manera interesante, imagínense ustedes que hay un proceso en el cual el cerebro sabe que nos vamos a morir y sin embargo esto lo empieza a entender entre los 5 y 7 años de edad. Desde allá el proceso de ver un proceso irreversible de la muerte empieza a impactarnos para no perderlo nunca los seres humanos nos damos cuenta de la finitud y entonces ahí abocamos tantas cosas de que no queremos que entre más conocemos a la persona y más vínculo afectivo tenemos con ella nos hacemos muy egoístas de su dolor y de su partida, y aunque sabemos que las personas se tienen que morir, hacemos todo para que evitar ese proceso, y nos cambia y aquí lo que digo claramente es que si uno no aprende este evento, tiene uno muchos conflictos, hay que saberse separar el vínculo afectivo muy fuerte con las personas que se continúa después de, mu de muerto genera un problema muy serio. Y lo digo en el libro. Yo, cuando yo lo documenté, dije, esto es increíble. Una persona que quieres mucho y muere, te cuesta mucho trabajo resolver su muerte a cuando una persona no tenía este contexto.
2: Qué interesante. Y bueno, lo que nos tiene que costar trabajo es cortar porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy... Es el perfecto cerebro imperfecto con Eduardo Calixto.
1: Si quieren compartir este programa, háganlo a través de nuestros podcasts que están en todas las plataformas, principalmente en Himalaya, iVoox,
2: Apple,
1: Amazon, Spotify, en toda la gran mayoría de las, de las plataformas, ahí estamos. ya regresamos, esto es Conocete. nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Eduardo Calixto hablando de su nuevo libro que acaba de lanzar, estuvo en la FIL de Guadalajara, de veras no se lo pierdan porque está, o sea, te lo echas rapidísimo, de veras muchísimas felicidades Eduardo, te quedó padrísimo, súper interesante, súper ágil, tiene todo. Bueno, y a ver, pero tú, en tu libro también hablas sobre las mentiras, la importancia de las mentiras en el cerebro. Cuéntanos.
3: El cerebro humano es mentiroso por naturaleza, aunque no somos los únicos que mentimos, sí buscamos ganancias secundarias cuando mentimos. Uh -huh. Incluso no es lo mismo generar una mentira de estas que decimos, ah, es que fue una mentira piadosa, ¿no? Al fin y al cabo es mentira, uh -huh. en donde tú puedes hacer que por tu mentira alguien pueda salir beneficiado, ¿no? O sea, por ejemplo, llega el papá y dice, ¿quién rompió eso? No, ya encontramos esto roto. Aunque ya sabes que lo había roto el niño, dices, no, bueno, nos ahorramos un, un zafarrancho aquí. Y tú dices, pero es mentira, al fin y al cabo. Y ese procesamiento lo tenemos, y eh, todos los seres humanos, y hoy nos damos cuenta que los que elaboran más mentiras, en, en términos generales, son más creativos. Entonces, el <risa> nivel de creatividad e inteligencia está atrás de lo que están haciendo los mentirosos. Ahora un ser que dice y lo digo con mucho cuidado porque dicen doctor, es que me, nos está, en qué plano se está poniendo, imagínense nada más las personas que son súper honestas que son totalmente verdad y que te dicen no, yo jamás digo una mentira se sí las dicen, pero soy totalmente honesto y no digo una mentira
0: <susurra>
3: no son bien vistos por la sociedad imagínate que llegas y te dicen oye Eduardo, qué feo se ve tu, tu suéter, y yo volteé, te volteé a ver dije, ajá, pero no te estoy, viendo, te estoy bueno, se está viendo feo Imagínate nada más eso, yo voy a evitar en dónde está Andrea Vargas la próxima vez porque no le gustan mis suéteres y entonces las personas que son demasiado honestas socialmente son que... Rechazadas, son, ¿no? Son, son aisladas, son aisladas. Por eso mentir es un proceso de adaptación social. Soy horrendo, ¿eh? No, pero eh, muy es cierto, claro. Normal. Pero ahora aquí la circunstancia es que se puede afectar porque si una persona entendiendo esto puede decir, ya nos dio permiso el doctor, ¿no? Para mentir. No, tengan cuidado porque hay de mentiras a mentiras en donde cuando eres descubierto no sabes el proceso de culpa y vergüenza que en un marco de salud mental no te va a dejar. Te va a decir, es que ya me, ya me cachó en la mentira. Nos cuesta mucho trabajo, genera mucho dolor moral. Contexto. Hay que saber mentir y de nuevo, los mejores mentirosos son muy, muy, muy inteligentes, muy creativos y que incluso para mentir no solamente hay que decir una, hay que decir varias. Para eso debe estar, estar preparado. Claro, o sea, no claro. nada más va a decir una, sino que después va a decir otra para tapar la anterior, que sea lógica con la que ya dijo. Y así nos podemos ir y decir, bueno, con esto entenderán que los peores mentirosos son los varones con respecto a las mujeres. Porque los varones difícilmente pueden sostener mentiras con un nivel, digamos, de inteligencia acorde, ¿sí?, y ya sé qué va a decir, doctor, yo conozco unos mentirosos que son sensacionales. Es ahí ya nos pasamos al trastorno de la personalidad, en donde construyen su vida a base de mentiras y ya tienen mucho aprendizaje a través de ellas. Pero ya estamos hablando de un trastorno. En el contexto de que no se sienta mal, todos decimos mentiras. Y decimos de 30 a 40 mentiras al día. ¿eh? ¿Cómo? De, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y bien, bien, ah, así Bien, y tú, pues no, o sea que te acaban de, de dar un susto por allá, no te depositaron, ¿no? Entonces ya te acabaste todo y dices, bien, no, tranquilo, todo así, ay sí, qué, qué bárbaro, ¿verdad? Excelente año. Claro, Entonces, pero ahí
2: es bueno decir mentiras, que no te preguntan cómo estás, ahí fíjate que estoy muy triste, el señor del banco, ¿qué le importa que estás triste porque tu perro se murió? Mejor dices bien bueno, y se acabó.
3: Claro. Y te das cuenta que entonces, cuando, cuando dices la verdad, llamas poderosamente la atención por momentos, y eso entonces genera que dices, mejor no digo nada, y me voy por el mundo camuflajeándome socialmente para tratar de ser más rápido. ¿no?
1: Oye, Eduardo, pero a ver, yo tengo una preguntita para ti. Este, es parte de, pero a ver si no me estoy saliendo del tema. Tengo una persona muy conocida que tuvo un accidente jugando tenis, se cayó, se pegó en la cabeza... Y a partir de que se pegó en la cabeza, empezó a hablar pura verdad. O sea, entonces a la hija le decía, es que siempre he pensado que estás gordísima. Y, a la, y cuando iba a una boda, pero es que tú nunca me pagaste. La esposa, bueno, siempre patadas por abajo de la mesa. Pero empezó a hablar con sinceridad, o sea, con honestidad, todo. Todo lo que sentía. ¿Qué pasa ahí en el cerebro?
3: En, en estos casos hay un incremento en la actividad de la corteza prefrontal que es la zona de la lógica, de la congruencia y de la objetividad. Seguramente esta persona disminuyó mucho la actividad de la amígdala cerebral e incrementó muchísimo la actividad de la corteza prefrontal. Okay. Y es cuando entonces empezamos a decir verdades. ¿eh?
1: Sí, y me es debes dinero, vacunamos. y me caes gordo, sí. y estás horrible, y me choca tu suéter. Sí. Ya no hay filtros. Ya no hay filtros. Sí. entonces no hay bueno
3: filtros. Cuando soñamos, por ejemplo, también en la misma zona que se va, por eso cuando estás soñando, cosas sueñas, sueñas cosas rarísimas y por momentos cosas, así que tú dices, ay, este, ay, qué frío estuvo ese sueño, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no hay cortesía prefrontal en ese contexto y empezamos a actuar sin fratos.
2: Yo que soy muy optimista, me encantaría sí. pasar al tercer capítulo donde propones lo que se puede hacer para disminuir las imperfecciones del cerebro. Por ejemplo, sí, para
3: acercarnos a, a lo bonito, ¿no? Sí.
2: Exacto, para cerrar lindo este programa, que es estamos empezando el año, soy nueve, necesito tener optimismo y además Ajá. tips de qué podemos hacer para cambiar nuestro cerebro, para disminuir estas imperfecciones. ¿Por dónde sí. quieres que empecemos?
3: Rapidísimo, la música es fundamental para que te sientes mejor. Okay. poner música ayuda muchísimo y ya sé que vas a decir, ¿qué música? la que te guste, para que te incremente la liberación de dopamina, por lo tanto si a ti te gusta el reggaetón Adelaida y a Andrea le gusta la, la banda, entonces pues póngase 45 minutos, ya sé que estoy exagerando no me vean así, ya, sé, ya me vieron feo pero les tengo que decir que si uno pone música de la que escuchaba uno cuando tenía 15, 16, 17 18, 19 años, te remonta esa época, y entonces de manera increíble, te va a sacar datos que tú ya ni te acordabas y dices, qué emoción no te quita la realidad, pero sí te modifica la manera como te estás adaptando a ella. Les tengo que decir que si las decisiones son fuertes, tómelas en un momento oportuno entre las 9 de la mañana y las 12 del día, son los mejores momentos que el cerebro tiene para pensar y una mayor actividad neuronal. Por eso, no, no tome decisiones en la noche, diga Permítame, mañana voy a tomar una edición y se las voy a dar después de mediodía. Eso es lo que hace el cerebro. Por mm. momentos la nostalgia ayuda. Yo, yo me quedo pensando, ¿será? Sí? Cuando usted toma la fotografía de una persona y la ve y mentalmente es un contacto con esa persona o usted va por el mundo acordándose de que se metía a una dulcería y se compraba cierto tipo de chocolates, esa nostalgia ayuda muchísimo a tranquilizarnos. Algo que nos puede ayudar en los tiempos difíciles es empezar a utilizar nuestra nostalgia, que son recuerdos. Utilicémosla como recuerdos positivos de las cosas bonitas que nos pasaron, ¿no? Para dormir, imagínense nada más, necesitamos que una persona, porque ya escuché de, oiga doctor, es que yo me despeto como tres veces este, en la noche, ¿qué hacemos? Mire, le voy a decir algo. Por ejemplo, ¿por qué no hace una agenda mental de lo que va a hacer mañana, pero no se enganche con emociones? ¿sí? De, es que mañana voy a ver a mi jefe y seguramente me va a regañar y me va a preguntar. porque No, no, no. Mañana voy a hablar con el jefe y le voy a decir tal cosa. Después voy a hacer esto. Si hace una agenda mental de lo que hace el día siguiente, ayuda muchísimo a conciliar el sueño. Podemos obtener un 30% mayor probabilidad de meternos a sueño cuando estamos ¿qué? adelantando actividades o de agenda por horario del día siguiente ¿no? finalmente la importancia de poner buenos horarios al cerebro, de saber competir con uno mismo y saber entender a nuestros amigos nuestros mejores amigos son los que cuando escuchan una canción que a mí me fascina por ejemplo, yo, me hacen un electroencefalograma y ven la actividad que tiene eléctrica en mi cerebro cuando escucho esa canción y se la hacen a mi amigo y los que son los, tus verdaderos amigos de manera increíble hacen prácticamente el mismo patrón de electroencefalografía. Es decir, que hoy podemos medir cuantitativamente nuestra calidad de amistad, ¿no? Viendo los cambios electroencefalográficos. Eso qué indica que por obvias razones tus amigos tienen las similitudes en cuanto a reacción a algunos estímulos y es por eso que tan solo ver a una persona que realmente es tu verdadero amigo, ya sabes, o induces que está pensando, si ya está molesto, o está a favor de lo que estás diciendo, por supuesto, esto influye demasiado en la manera como resolvemos problemas todos los días. Y, y termino diciéndoles algo maravilloso que, que, que a mí me gustó mucho. ¿Cuántas veces le hemos agradecido a un maestro haber estado en nuestra vida? Y yo sé que muchos dicen, no, doctor, muchos maestros no fueron buenos. Fueron los que nos ayudaron a ser quienes somos, independientemente en dónde hayamos truncado nuestros estudios o si llegamos hasta la universidad. Muchos maestros fueron maravillosos y nos, no, nos orientaron. Pues déjenme le digo, en este capítulo les comento que los buenos maestros nunca se olvidan. Y si yo les dijera, hagan ahorita un recuerdo de los mejores maestros, de dos maestros, no de tres, de dos. Se uh -huh. va a dar cuenta de algo. Se va a recordar, ¿sí? Una actividad y un evento muy bonito. Y va a usted a entender por qué habría que darle las gracias. Darnos cuenta que eso ayuda muchísimo al cerebro a reconocer quiénes somos y darle un reconocimiento a las personas que nos ayudaron a ser como somos ahora. Qué cierto es eso.
2: Entonces, el agradecimiento es algo muy importante para el cerebro también.
3: Fundamental, a perdonar, a agradecer. Danos la oportunidad de reiniciar.
2: ¿Y
1: cómo lo puedes eso alimentar sanamente? O sea, ¿qué le, qué, le, ¿qué le favorece al cerebro en cuestión de alimentación?
3: Fíjate que a, a, aumenta muchísimo si nosotros nos hidratamos. Uh -huh. Nosotros tenemos... Por ejemplo, 9 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Uh -huh. Esto significa que alrededor del día debemos andar por arriba de, de los 70, 80, 90, 120 gramos de proteína diarios. Nos ayuda muchísimo eso. Y finalmente, ante esto, es atender muchísimo a no estar comiendo siempre lo mismo. La, el organismo que, com, que come exactamente lo mismo, lentece demasiado el metabolismo no es bueno, así que hay que darle opciones al organismo de lo que está comiendo por más que me digas, pero Eduardo una ensalada no se le niega a cualquiera, yo le diría no todos los días son para comer ensalada, haga variedad por sí, poner sí. un ejemplo. Variedad y diferentes colores también, ¿no? Ah, por supuesto sí.
2: Tenemos que irnos Eduardo ah, Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. A este programa antes de que nos vayamos y nos despidamos lo último que quisieras decirle al público antes de despedirnos
3: que tenemos un cerebro maravilloso, que nació, creció, conectó neuronas, que hizo y ha hecho maravillas y que hoy tiene una gran experiencia, que el cerebro está hecho para ser feliz, no para ser perfecto. Mm. Que, se, que, que sea uno de los objetivos de este 2021, que seamos felices y nos alejemos de la perfección. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, yo creo que en este día aprendimos muchísimo y nos quedamos motivadísimos para empezar el año.
2: Este 2021 busquemos ser felices en vez de ser perfectos. Muchas gracias Eduardo y gracias a todos ustedes por escucharnos desde sus hogares o donde sea que se encuentre. Los esperamos la semana que entra.
1: Con Concha León Portilla en Enlace 50 y gracias Janine y todo el equipo de producción por armar este programa. Hasta la próxima.